2: De último momento en el referente informativo. En Culiacán, en un operativo realizado por autoridades federales, fue detenido Ovidio N., hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. La información obtenida señala que Ovidio N., identificado como uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo y uno de los líderes del cártel de Sinaloa, habría sido capturado durante un operativo realizado esta madrugada en la comunidad de Jesús María. Tras la detención de Ovidio N. en Culiacán, Sinaloa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que se reportaron 19 bloqueos de grupos criminales en la ciudad, entre los que destacan el realizado al aeropuerto local y la base aérea militar número 10. Grupo Aeroméxico informó que esta mañana, ante los incidentes de inseguridad en el norte del país, su avión Embraer 190, que iba a cubrir la ruta Culiacán-Ciudad de México, recibió un impacto de bala en el fuselaje, sin que se registraran pasajeros o tripulación heridas. En un comunicado, Aeroméxico manifestó que el equipo nunca inició su carrera de despegue, por lo que la operación fue cancelada por razones de seguridad. Ovidio N, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, llegó esta mañana a la Ciudad de México luego de que fue detenido durante un operativo en Culiacán. Sinaloa. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que Ovidio N fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La madrugada de hoy, en un enfrentamiento con policías en Ciudad Juárez, se informó que cayó abatido a tiros Ernesto Piñón de la Cruz, alias El Neto, quien se fugó del cerezo número 3 de la entidad el domingo pasado. Fue al filo de la una de la mañana en calles de la colonia Los Aztecas, donde los agentes que realizaban rondines de vigilancia interceptaron al convoy donde se desplazaba el líder criminal de la banda de los mexicles, y se generó una intensa balacera. El presidente Joe Biden visitará el próximo domingo por primera vez durante su mandato la frontera entre Estados Unidos y México, concretamente en El Paso, Texas. El mandatario estadounidense visitará El Paso para abordar las operaciones de control fronterizo y reunirse con funcionarios locales y trabajadores que colaboran en la zona. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este jueves a su ejército aplicar un cese al fuego el 6 y 7 de enero para la Navidad Ortodoxa, tras una petición hecha por el patriarca Kirill informó el Kremlin.
1: Solórzano El referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter En arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano
3: Buenas tardes, aquí andamos casi de vuelta, agradeciéndole profundamente que nos acompañe en el referente radio. Muchas gracias a Romancito, a Román García, a todo el equipo. Hoy vamos a estar hoy mañana con una participación inicial, sobre todo para, pues si le parece, compartir con usted puntos de vista respecto a hechos, acontecimientos de enorme importancia, como el que ya sabe usted, que es la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Un hombre que todo indica es era es, es poderoso eh, y esto yo creo que no hay que darle muchas vueltas. Bueno, ahorita hablamos de ello, pero por lo pronto gracias. Yo espero que haya tenido buenos días estos días, eh, buen día de Reyes, que mañana es día de Reyes, este y que haya pasado sobre todo buenos momentos, ¿no? Eh, yo las únicas vacaciones que tomo al año son estas así de fin de año y este y estuve en lugares muy bellos de nuestro país, en verdad que muy muy bellos, eh, sobre todo en Oaxaca. Y le diría, es una, es una belleza, es una belleza, este, es todo lo que uno puede encontrar. Hablo de, en todos los sentidos. Empiezo por la gente eh, y paso por todo, toda esta historia que pasa por la comida, pasa por las tradiciones, por la cultura, por cómo se cuida el centro. Traen un problema ahorita grave de, de basura, pero me contaban que, que el problema que traen es, es un poco como ajeno a ellos, porque resulta que se dejaban la basura... Eh, en, unos, en unos terrenos ¿no? que eran rentados por el gobierno y no les pagaron y entonces de repente pues, los dueños de gobierno dijeron Oiga, hasta aquí ya y se dio una determinación y ahora parece que ya lo están resolviendo porque están encontrando otros terrenos para hacer lo propio pero el problema no es, en algunas zonas sí se ve grave, pero en general no se ve tan grave no quisiera con esto minimizarlo y sobre todo para la molestia que pueden tener las y los oaxaqueños. Bueno, pero aquí andamos. Le agradezco servidor Javier Solózano que esté con, con nosotros, eh, como todos los días. Le digo, ya estaremos hoy y mañana con participaciones iniciales. El lunes ya estaremos tanto en referente de la noche como el referente que tenemos en televisión y el, te el referente en, en radio aquí en el 98.5 de FM. Bueno, le voy adelantando. Para el lunes tenemos una noticia muy interesante. El referente va de televisión va a durar hasta las diez y media de la mañana. Entonces, en esta, en este referente hasta las diez y media de la mañana de la noche, perdóneme, ¿cuál de la mañana? ¿Qué pasó? Este, en este referente hasta las diez y media de la noche, nosotros lo que vamos a hacer es lo que hemos venido haciendo. La primera hora va a quedar claro como usted sabe que distinguimos dos temas, los temas que consideramos en la agenda más importantes, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de mucho tiempo, desde que incluso entramos aquí a hace ya algunos años a Heraldo Televisión. Y fíjense lo que son las cosas. Regresamos al mismo horario que originalmente teníamos cuando entramos, que era de 9 a 10.30 de la noche. Ahora va a ser igual y vamos a hacer una serie de cosas que espero que les sean muy interesantes entre 10 y diez y media. No, pero entonces esto que ya hemos platicado, hemos conversado allá adentro, este va a estar de 9 de las 21 a las 22 horas a la hora del centro. Estaremos con la agenda temática del día los asuntos que son más importantes, conversaremos con diferentes personalidades para que nos ayuden, también tendremos el trabajo de reporteros, se va a ensanchar nuestra, este, nuestro cuerpo de reporteros, que eso es algo, reporteras, que es algo que pues, es la esencia ¿no? de, del trabajo periodístico, y estaremos eh, a las eh, 20, a las 22 horas, ya le iré contando qué vamos haciendo estaremos haciendo más información por si se nos pelan algunos asuntos, estaremos haciendo mesas redondas, estaremos haciendo varias cosas que hemos platicado allá con Franco y con todo el equipo de, 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 con este, de, de Heraldo Media Group. Entonces, bueno, por lo pronto en eso andamos, pero punto y aparte. A ver, ¿qué importancia adquiere la detención del de señor Ovidio Guzmán? Mire, por donde se vea. Es una detención mucho, muy importante. Yo entiendo todo lo que se puede especular y lo voy a decir. A ver, es que en el fondo lo que resulta es que Ovidio este, no tiene orden de aprehensión, pero buscar una manera de agarrarlo en flagrancia y entonces en flagrancia con eso ya le, le logran este, sustentar cargos en su contra. Bueno, Uno, dos. La otra cuestión que hay este como muy importante que ahí está como para considerarla es que como suele pasar con los eh, este eh, lo, los que suele suceder con todo esto que, que tenemos respecto a una detención de esta enorme envergadura ¿qué? Eh, algo que pudo haber pasado es que luego los narcotraficantes o los cárteles se sienten este que pueden hacer lo que quieran no y de repente los gobiernos, por más que sean abrazos y no balazos, ya no pueden estar este, dejando pasar las cosas. Esto no quiere decir que se acabe el cártel de Sinaloa. Usted y yo sabemos que alguien va a venir en su lugar y colorín colorado, pero sí se le da un golpe y se le da un golpe que quisiera pensar. Tiene que ver, tiene que ver con una decisión estratégica del gobierno como parte de su criterio sistema de seguridad, no necesariamente con dar una cara o alguna cosa parecida. Yo sigo pensando que el, la seguridad del país es uno de los grandes temas, así de los grandes y cotidianos temas. Se alcanza a apreciar en muchos lados. Vea usted lo que pasó en San Juárez, pero también creo que... Eh, uno el gobierno mismo en muchos casos ha equivocado su estrategia no critica estrategias anteriores pero casi en la misma idea lo que cambia es, es una narrativa no abrazos no balazos y ya nos dimos cuenta que no hay abrazos y no hay este que más bien hay balazos porque si no hubieran soltado balazos y todo lo que ha pasado todo lo que pasó con lo que está sucediendo en todo el estado de Sinaloa y lo que están están teniendo que hasta cancelar perdón, suspender o posponer más bien dicho, los Juegos de Béisbol de la Liga del Pacífico, que es una verdadera maravilla, y el inicio de la Liga MX, donde juega Mazatlán ¿no? para evitar que pues, cualquier cosa que uno no sabe que pueda pasar, vea lo que le pasó al avión de Aeroméxico, vea lo que le pasó al avión de la Guardia Nacional, vea lo que pasó en el aeropuerto, vea todos los, vea, vea todo lo que se ha decidido y le han pedido a la gente que no salga todo el día, es evidente que se tomó una decisión y es una decisión que trasciende y que se detuvo a alguien que es sin duda importante, ahora si se quiere decir que el hombre estaba en su menor, en su, en su momento más bajo de los chapitos, etcétera, pues eso no quita el valor de la detención bueno. otro asunto el gobierno medio se quita una asignatura pendiente que me atrevo a calificar como lamentable. Era lamentable porque el gobierno hizo verdaderamente, un, hizo un, un, una detención anterior de Ovidio verdaderamente confusa, ¿no? Todo fue confuso que si no, que si sí, que si lo liberamos, no lo liberamos, que si están a punto de atacar a los militares y que están todos parados en la puerta de los campos del campo militar ahí en Culiacán para matar a las familias. Todo lo que se dijo no lo recuerda. Bueno, lo único cierto está en que si algo hicieron mal fue eso, hacer todo mal. Si no podían sustentar, fundamentar y sobre todo remedio y trapito para la detención de Ovido en aquella ocasión, me pregunto para qué lo hicieron, para qué se pusieron en evidencia, no solo ante los mexicanos, por más que tenga el presidente una popularidad tan alta, no solo fue ante nosotros, porque nos deja también en vilo, decimos hermanos de quién estamos, pero también hacia el exterior. Y luego todo esto aderezado con que si el presidente le dio la mano a la mamá del Chapo y el presidente no recibe a los papás de niños con cáncer, y el otro señor López Gatel acaba diciendo que son intentos golpistas, ¿no? Háganme usted el favor. Bueno, todo eso pues se junta en el imaginario colectivo, por más que aparezca quien defienda la causa. ¿no? Y eso es lo que también creó en su momento un asunto que le pesó mucho al gobierno. Por más que el presidente y que su gobierno diga no, este asunto de la detención y liberación de Ovidio acompañaba al gobierno, lo acompañaba de manera brutal. La nueva detención logra quitarse todo ese proceso por el cual estaba metido el, el, este, el propio gobierno del presidente cargado de tumbos, ¿no? Y mire los tumbos llegaron a tal grado que el señor llamado este Alfonso Durazo, que fue el encargado de todo eso y que además no había sido exactamente un secretario de seguridad que uno diga bueno, es que de esto se trata. Además de eso, resulta que el señor secretario se convierte en gobernador de Sonora y llega a ser gobernador de Sonora y boom, se viene otra vez la violencia. Bueno, estaba la violencia, pero se agudiza la violencia. Recuerda usted todas las cosas que pasaron, que han pasado en él. Simplemente no hablo de tan lejos ¿eh? en el último año y medio para no hablar de tan lejos. Es decir, aquí traemos una bronca, no? O sea, parece que llegan los gobernantes y se les encanta culpar al neoliberalismo, a los anteriores gobernadores. Y bueno, hay gobernadores que hasta pusieron la casa para que ganara, no? Entonces ahora sí que uno no entiende, no? Pues vayan tras ellos en lugar de dar mandarlos a Barcelona, no? O vayan tras ellos en lugar de mandarlos a España. ¿No? Pues estas cosas son las que tienen que adquirir una dimensión diferente. Bueno, todo esto adquiere una dimensión inevitable. Va a ser inevitable estar hablando todo el tiempo de ello. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Va a ser inevitable estar encima, encima de ello. Son asuntos que nos rodean y están con nosotros. Ahora insisto, si esto es un regalo para Biden, la verdad yo soy de la idea que el asunto va más allá de eso. Va más allá de eso. O sea, ¿qué le vamos a regalar a Biden? ¿Para qué? ¿Qué nos va a dar Biden a cuenta? no? Más bien lo único que serviría señor Biden, mire lo que hacemos nosotros y ustedes qué hacen. Pero un regalo a Biden, yo no veo por dónde, eh, la verdad. No veo ni el muñito, pues. ¿no? no veo ni qué pueda tener que ver todo esto. Entonces, dicho lo cual, estamos bajo una circunstancia que sin lugar a dudas es sumamente importante. Y todas las reacciones que ha habido en Sinaloa, en los aeropuertos, hasta la preocupación, hasta, bueno, ya saben lo que hace la mano hacia el atrás, que es el juego de la señora Corcholata Mayor de decir no se preocupen, aquí no pasa nada, porque además empezaron también a llegar rumores que se lo llevan al campo Marte, entonces que se cuidaran no, por favor, por favor, por favor este es una, un asunto que hay que saber ver de manera abierta ¿no? Aquí todo indica la Fiscalía y la Secretaría de Defensa Nacional el Campo Militar están encargados de este asunto. Ahora que es un personaje muy peligroso, que es un personaje que genera en su entorno una gran cantidad de reacciones, eso por ningún motivo, pero por ningún motivo lo podemos, así se lo digo, por ningún motivo lo podemos pasar por alto. Y esto yo creo que es algo que lo tenemos que colocar auténticamente en el frente, porque se está deteniendo simplemente al hijo de uno de los históricos líderes de los cárteles con todo lo que esto significa, con todo lo que esto quiere decir. O sea, sé que suena muy bonito decir líder del cártel. No, no, no. Asesinos, delincuencia organizada, este, traficantes de droga. No los hagamos héroes, por favor. Nadie duda que ellos son bastante avesados, listos, que tienen organización y se mueven. Pero por favor, este, yo entiendo que no, 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 no vayamos a hacerlos aquí héroes. Y tampoco nos comportemos con las mamás de ellos como nos comportamos con las mamás de personas de esta sociedad que están pidiendo cercanía, ayuda, solidaridad y apoyo. Bueno, ¿qué irá a pasar? Es un asunto que hay una clave fundamental. Todo indica, porque el presidente lo dijo, que no hay un, car un cargo en contra. Por eso también lo liberaron, que no había un cargo en contra de Ovidio. Entonces, dice sugiere hoy... Y yo creo que hay que recordarlo, Alejandro López, que por el incidente que se dio podría ser que eh, le, le, le diría este, que podría ser que eh, lo, hubiera un incidente que lo agarraran en flagrancia con este armado, etcétera, etcétera. Y ese sea el asunto. Se ha puesto a rápidamente a, 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 a moverse lo más pronto posible, lo más rápidamente posible, el señor Marcelo va a decir que no va a haber fast track de extradición, cuestión que me parece bien siempre y cuando tengamos delitos fincados en este país en contra de Ovidio Guzmán, si los tenemos los queremos ver, y hay otra cosa que es muy importante para todos y todas en nuestra sociedad queremos verlo, cuando digo queremos verlo no queremos que le hagan una entrevista como al JJ y, y a la Barbie que le pasaron por encima, perdón a mis queridos compañeros entrevistadores sino más bien aquí, lo que yo sí creo es que eh, algo que puede estar pasando es que pues, supongo yo que tendrán algunos elementos para no hacerlo todavía, pero sí vale la pena pues a lo mejor si hay algún tipo de video eh, este, que, que pudiéramos mover de su detención, etcétera, me parece que es muy importante lo más pronto posible darlo a conocer. Bueno, pues en eso estamos. En eso estamos. Eh, un día, la verdad que eso lo digo que es muy importante. A mí me parece que es una detención muy importante con todos los elementos que me he permitido poner en la mesa. Pero es una detención mucho, muy importante. Vamos a ver también ahora cómo se dan las cosas. Porque junto con esto, y vamos cerrando, aparece otra variable, que es Aneto, lo de tú, lo, eh, lo, este, se fue a su casa, todo indica que eh, pues estaba en su casa o en la zona donde él estaba, después de haber hecho lo que hizo en la cárcel en el Cerezo de Ciudad Juárez. Y ahí se dio un enfrentamiento y bueno, acabó con su vida. Eh, pero este neto, que sé que ustedes están tanto, imagínense cómo estamos. Tenía, dicen que tenía 1.7 millones de pesos en una caja de seguridad dentro del penal. cómo ve Y no solo eso, que tenía armas, tenía... Pues vivía, quizás seguramente mucho mejor de lo que vivía afuera, porque afuera estaba ah, brincando de un lugar a otro lugar y otro lugar, ¿no? Adentro, segurito, ya estaba en la cárcel. Pues eso fue un poco una de las teorías del señor eh, Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Dijo, ya no quiere estar brincando. Entonces hizo la cárcel, le hizo la cárcel. A su modo, le puso cancha de fútbol, todo lo que sabemos, ¿no? Hasta que llegó el día en donde dijo, como sé, estoy encerrado y yo quiero negociar, se volvió a pelar este, y el resto de la historia es muy conocida. Bueno, estamos en eso. Y me parece sumamente importante y también me parece importante que no dejemos de ver otros asuntos de los cuales estaremos hablando ya el día de mañana, pero por lo pronto yo le agradezco. Ya estamos aquí de vuelta. Le digo hoy una parte, mañana otra parte y le recuerdo ¿eh? el lunes estaremos en radio de 5 a 6 y de 21 horas a 22:30 30 con el, lo que le insisto hemos venido haciendo a lo largo de estos dos años respecto a la primera hora. Y ahora ya nos vamos a poner bien para ver cómo hacemos esa siguiente media hora que se reciben, este, ahora sí que todo tipo de sugerencias, pero ya tenemos también, hay un plan que pasa por lo informativo, promesas redondas, por toda una serie de cosas que podríamos hacer aprovechando esa media hora que yo agradezco y que generosamente se nos otorga al equipo de referente Televisión. Bueno, aquí andamos, nos vamos con Román García, que lo estamos haciendo trabajar doble, algún día tenía que hacerlo, ¿no? Bueno, vámonos allá hasta eh, Heraldo Radio en Avenida Insurgentes y si le parece... Nos escucharemos el día de mañana. Pásela bien. Buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: 5 de la tarde con 21 minutos. Le saluda Román García y escuchamos a Javier Solórzano que rompió su periodo vacacional para tener esta intervención por lo sucedido en este país de suma importancia y por ello le hemos pedido a nuestro compañero corresponsal allá en Sinaloa, Manuela Aceves, que nos pase al momento todo lo sucedido desde la madrugada y si no te importa, Manuela, al momento cómo se percibe el ambiente allá en el
5: estado. ¿Qué tal? Roma? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí hay gran incertidumbre, hay dudas al respecto, porque no sabemos hasta cuándo va a parar precisamente este brote de violencia que viene generándose desde la mañana tras la detención de Virgo Guzmán López. Incluso hay una gran pregunta en estos momentos. ¿Qué está pasando en Jesús María, que es la tierra donde fue detenido, donde se montó este operativo impresionante que ya hemos visto y se dio este enfrentamiento por parte de los grupos delictivos contra elementos del ejército? No sabemos por qué están incomunicados prácticamente y también investigamos, no hay forma de llegar en estos momentos por los mismos bloqueos que realizan grupos delictivos y no hay línea telefónica, no hay energía eléctrica, es lo que nos comentan y por supuesto prevalece la incertidumbre, la inquietud de familiares de personas que viven allá en la comunidad de Jesús María que se encuentra a cerca de 30 veinte 20 minutos de Culiacán, es una comunidad rural que ha destacado incluso porque se han dado aseguramientos importantes en esa zona y bueno, ¿qué está pasando? Esa gran pregunta con Jesús María porque no se sabe nada al momento. En el caso de Culiacán, eh, la ciudad se encuentra prácticamente vacía, eh, porque ese es el llamado que han hecho las autoridades. El propio gobernador Rubén Rocha Moya ha pedido a la ciudadanía mantenerse dentro de los hogares, dentro de las viviendas, porque la situación no ha sido controlada. No ha podido ser controlada por parte de las autoridades. Se sigue, se sigue dando el movimiento de estos grupos delictivos por distintos puntos. Y bueno, es parte de lo que tenemos hasta el momento, también en Mazatlán, en Guasave, en Aome, no ha podido ser controlado, incluso se habla, se habla de que pues se han reorganizado estos grupos y han tomado las calles, hasta el momento pues ya tenemos el saldo mortal de una, un policía estatal eh, caído a raíz de estos hechos y también tenemos eh, cerca de más de 20 personas que han resultado heridas de bala, es lo que tenemos hasta el momento.
4: Manuela Aceves ¿Tú podrías considerar que este hecho va a marcar la historia del Estado porque es un hecho sin precedentes? Y como bien lo dices, las calles parecieron una ciudad fantasma donde hasta donde entiendo quienes de alguna manera están teniendo movilidad son ustedes, los compañeros reporteros, tratando de tener la mejor información posible.
6: Así es,
5: efectivamente, uno de los medios de comunicación acá en Sinaloa Línea Directa, realizó unas tomas con dron y ahí pudimos apreciar la magnitud de pues este desolamiento en las calles se puede apreciar cómo de alguna manera eh, pues todos han acatado este llamado y sobre todo no tanto porque el propio gobernador o el propio presidente municipal lo hayan hecho sino porque se ve eh, pues se percibe el temor ante estos hechos violentos ante la quema de vehículos ya está prácticamente a unas horas de, estamos ya nada de que oscurezca y y sí va a marcar porque esto ya superó por mucho al culiacanazo del 2019 este otro otro jueves negro eh, pues eh, ha trascendido eh, pues con mayor incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Ya está Ovidio Guzmán detenido, ya está en la Ciudad de México. En aquella ocasión lo soltaron, pero en esta ocasión dice la gente, bueno, si ya está detenido, si ya está fuera del Estado, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque aquí siguen estos grupos delincuenciales haciendo de las suyas y no sabemos cuál será el objetivo que persigan entonces. Eh, se habla incluso pues de de que hay una situación por allá en Jesús María, pero no lo hemos podido comprobar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se mantiene a la gente de alguna manera retenida? ¿No la dejan salir? Esos son son parte de las grandes interrogantes que tenemos hasta el momento y ese pueblo se mantiene incomunicado hasta estos momentos.
4: Manuel Aceves, compañero corresponsal allá en Sinaloa, nos viene el corte comercial. Si no te importa, Manuel, ¿podríamos hacer otro enlace 10 minutos antes de la hora? Claro, por supuesto. Te lo agradezco, Manuel. Nos quedamos en un momento más. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esto que es el referente informativo.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, Right.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante. Fuerzas Armadas capturan a Ovidio N., hijo del Chapo, en Culiacán, Sinaloa. Comando atacó vuelo de Aeroméxico en pleno despegue en Culiacán. Embajada de Estados Unidos emite una alerta por violencia en Sinaloa. Cierran el aeropuerto de Culiacán y demás Atlán tras la recaptura de Ovidio N., Matan a El Neto, presunto líder criminal que se fugó el pasado domingo del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. Un muerto y tres marinos heridos fue el saldo de la balacera de ayer en Guaymas. Guachicoleros en Hidalgo usaban un túnel que conectaba conductos subterráneos de Pemex. Papa Francisco da último adiós al Papa Emérito Benedicto XVI. Solórzano,
1: el referente informativo.
4: 5 de la tarde con 31 minutos. le saluda a Román García a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. El día de ayer conversábamos con David Saucedo justamente sobre la fuga del neto. Hoy nos permitimos distraerlo nuevamente, pedirle que nos abriera un espacio en su agenda. Y gracias David por tomarnos la llamada. Y en este momento la pregunta es ¿qué significa esta detención de
7: Oviedo Obed, Guzmán? En varias vertientes, eh, Román. En primer término, se ratifica eh, la cooperación nuevamente entre Estados Unidos y México para la captura de narcotraficantes de alto perfil. Ya ves que esta situación se suspendió luego de la detención del general Cienfuegos allá en Estados Unidos. Eh, en segundo eh, término, eh, el, la captura de Ovidio eh, da un giro silencioso a la estrategia de abrazos y no balazos del gobierno federal. El año pasado se capturó a Tony eh, Tony Tormenta de la cúpula del Cártel Jalisco. Eh, a principios de este año se detiene a Ovidio Guzmán. Eh, poco a poco el gobierno federal está eh, dando un giro en esta estrategia de abrazos no balazos. El presidente no lo va a reconocer, no está en su naturaleza reconocer este tipo de, de, de errores que él plantea en materia de política pública. No estoy seguro que el gobierno federal tenga la capacidad, los hombres, los recursos para enfrentar dos guerras simultáneas contra el cártel Jalisco y el cártel Sinaloa, pero lo están lo están intentando. ¿Qué tanto afectará en el trasiego de drogas a los Estados Unidos? Pues eh, mínimamente, el cártel de Sinaloa tiene planes de contingencia para enfrentar estas coyunturas. Cuando es capturado un integrante de su cúpula, eh, las redes de narcomenudeo siguen, siguen narcomenudeo y de trasiego de drogas a los Estados Unidos. Siguen activas, siguen en el movimiento, no se detienen, prácticamente obede obedecen a las leyes del mercado de oferta y demanda, sí tienen un impacto sin ninguna duda político, mediático... De imagen, La popularidad del presidente seguramente se va a elevar, así como en su momento eh, la popularidad disminuyó luego de que dejara en libertad el presidente a Ovidio, por instrucciones de él en directo, sin duda ahora las encuestas registrarán un incremento de la popularidad del presidente, está pendiente de que las autoridades nos informen si se dio una captura con fines de extradición bien si es una captura con el fin de eh, fincarle responsabilidades a Ovidio por delitos que se cometieron en México, pero eso ya lo sabremos en las próximas horas.
4: David Saucedo, este tipo de aprensiones no son una casualidad, si bien en la conferencia de prensa se decía que ya era un operativo que le venían dando seguimiento hace más de seis meses, pero también en la misma conferencia se decía que fue por denuncias de que habían visto un convoy con varias camionetas con personas fuertemente armadas e incluso con estos eh, autos que les llaman artesanales, que son los blindados y que como que fue el detonante
7: ¿Tú, tú qué puedes decirnos al respecto? Bueno, estos operativos normalmente tienen tres fases, localización captura y extracción eh, como tú sabes, en el operativo eh, conocido comúnmente como Culiacanazo, hace tres años lo que falló fue la extracción eh, no tengo duda que desde hace tiempo el gobierno de México con el grupo de élite del ejército, Fuerza de Tarea México, eh, seguramente estaban siguiendo los pasos de Ovidio, pero no habían encontrado la coyuntura apropiada para poder cerrar el cerco de captura. No me parece que haya una relación causa-efecto entre la captura de Ovidio y la visita de estado del presidente John Biden a México, pero la captura de Ovidio, sin ninguna duda, es producto de la presión que los norteamericanos realizaron en el tiempo hacia el gobierno de México por la liberación de Ovidio en su momento. Había dos narcotraficantes que estaban eh, en el interés del gobierno de los Estados Unidos que fueran capturados y extraditados a México. Uno de ellos es Rafael Caro Quintero, cuyo juicio de extradición está en curso, y el otro otro es eh, Ovidio, Ovidio Guzmán, por las cantidades de fentanilo que su organización, la facción que él dirige del carto de Sinaloa, eh, exporta hacia los Estados Unidos. Entonces, eh, me parece que la captura de Ovidio no es por motivos de política interna, de seguridad interna, sino más bien, en efecto, a petición del gobierno de los Estados Unidos.
4: Ahora, David Saucedo, ¿qué viene después de esta detención? El crimen organizado muy rápidamente pone, eh, ocupa estas bajas que tienen ante muertes, detenciones, este, eh, en este tipo de cúpulas, ¿no?
7: Sí, en efecto, lo que están haciendo es primero una reacción con actos de narcoterrorismo, Ataques a las vías de comunicación, incendio de vehículos, incluso, de acuerdo con los reportes de las redes sociales, eh, ataques a una aeronave de, de, de una aerolínea. Eh, me parece que el cártel de Sinaloa lo seguirá haciendo durante los siguientes días. No creo que duren mucho porque tener a sus células levantadas en armas en, en las zonas de su vasto narcoimperio inhibiría las actividades económico-delictivas eh, a las que se dedican. Ellos requieren también un cierto nivel de estabilidad en sus en las zonas que ellos gobiernan para poder realizar las actividades de narcomenudeo y de, de venta de drogas a menudeo y de trasiego de drogas a los Estados Unidos. Pero sí habrá que ver en el futuro de qué manera reacciona eh, eh, la cúpula del cártel de Sinaloa frente a la aprehensión de un integrante de alto nivel. En el caso de Tony Montana también preveíamos en su momento, el año pasado, eh, una, eh, una reacción virulenta por parte del cártel Jalisco. No, no se da, no ocurre. Me parece que le están apostando a la porosidad y la corrupción infinita que tiene nuestro sistema de procuración de justicia para que Tony Montana quede en libertad, tal y como ya ha ocurrido de hecho cuando menos en dos ocasiones previas. En el caso de Ovidio me parece que más bien eh, se va a consolidar dentro de poco eh, eh, la hipótesis de que se hace con la captura con fines de extradición y veremos entonces cuál es la reacción del, del cártel de Sinaloa frente a esta nueva postura del gobierno mexicano que está cambiando, insisto, en su postura tradicional de abrazos y no balazos. Ahora ya están capturando narcos de alto nivel y, y veremos si los extraditan a Estados Unidos y ver cuál es la reacción. Eh, como tú sabes, eh, para un narco de este nivel, una cárcel mexicana eh, se convierte rápidamente en un hotel de cinco estrellas, pero en los Estados Unidos eh, pues les espera una tumba de cemento. Y es
4: que este, este hecho nunca lo habíamos visto en nuestro país, este David.
7: Eh, son situaciones totalmente inéditas. Eh, tenemos dos grandes grupos de macrocriminalidad, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, en efecto, muchos habíamos percibido una actitud de brazos caídos y preferencial del gobierno federal y eh, persecutoria en contra eh, del de, de Cártel Jalisco Nueva Generación, preferencial a favor del Cártel de Sinaloa. Incluso se documentó eh, la participación de dicha organización en el apoyo a distintos candidatos de Morena a las gubernaturas de varios estados pero parece que si hubo alguna actitud eh, condescendiente eh, si hubo algún pacto si hubo algún tipo de acuerdo eh, si era una estrategia de golpear a un cártel y dejar man manga ancha al otro pues todo parece indicar que esta estrategia eh, llegó a su fin y lo que sigue ahora es un combate del Estado mexicano en contra de, de los dos grandes grupos de macrocriminalidad que dominan la vida delictiva del país
4: Ahora, David Saucedo, Ovidio Guzmán era uno de los personajes más buscados por el gobierno de Estados Unidos dentro de los 15 primeros este, lugares, llamémosle así. ¿Es casual esta detención previo a la visita del presidente Joe Biden a nuestro país el próximo lunes?
7: Mira, es muy difícil establecer que se dio con motivo de la visita porque estos operativos llevan meses de planeación sería muy difícil para el grupo de élite de la Serena hacer coincidir eh, esta captura con la llegada de, de John Biden. Eh, me parece que en todo caso sí incrementaron eh, eh, las escuchas, intercepción de telecomunicaciones el monitoreo satelital con el apoyo de la DEA eh, todas, esas, todas estas tecnologías con las que cuentan los grupos de análisis táctico de la DEA que están asentadas aquí en México me parece que todo eso sí se incre incrementó y, y les está saliendo la jugada porque el, el presidente mexicano ahora tiene en la mesa de negociación una ficha muy importante que lucir ante los norteamericanos John Biden también se fortalece puede mostrarle a su electorado una vocación eh, decidida de combate a los cárteles mexicanos, todos salen ganando. Eh, habrá que ver, insisto, cuál es la reacción del cártel de Sinaloa y si persevera en estas acciones de narcoterrorismo dirigidos hacia la población civil o bien si lanza ataques de tiros de, de precisión en contra del gobierno mexicano como en su momento lo fue el ataque hacia Omar García Harjush por parte del cártel Jalisco Nueva Generación.
4: Hoy el canciller Marcelo Ebrard decía no a la extradición, sin embargo tú ayer nos decías que la extradición podría ser un mecanismo muy bueno, muy sano, justamente por la situación que se vive en las cárceles mexicanas, que están incluso sobrepobladas y ya no tienen estos niveles de seguridad
7: que deben de tener. No conozco ninguna cárcel mexicana que tenga la capacidad para contener a un narcotraficante de este nivel. Eh, y está además decirlo, el auditorio lo sabe bien, eh, todos conocemos las imágenes de película de la fuga del Chapo Guzmán de un penal de alta seguridad en un túnel que se acabó teniendo sistemas de monitoreo remoto desde la Ciudad de México con sensores de movimiento para poder detectar cualquier excavación, no fallan las tecnologías, fallan las personas. Entonces, eh, yo creo que no hay condiciones en México para contener a Ovidio en ninguna cárcel. Eh, eso tendrá que evaluarlo el gobierno federal y llegar a algún tipo de acuerdo de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, eh, el nacionalismo aquí ya no cuenta. No tenemos la capacidad, ni siquiera para contener a un líder menor del, narco, del narcotráfico como era el Neto, mucho menos lo tendremos para detener a, y contener a Ovidio en una cárcel mexicana.
4: David Saucedo, consultor en seguridad y analista político. Eh, el tema de las extradiciones para personajes de este nivel como Ovidio Guzmán, eh, entran en discusión en el sentido de también ver toda la capacidad económica que se les puede embargar y que luego los gobiernos quieren tener este, este dinero para poder hacer programas sociales. ¿Cuenta mucho para que tome esa decisión el gobierno mexicano?
7: Por lo menos en el pasado ha sido tal y como tú lo señalas, Román, los narcotraficantes y también los políticos en desgracia suelen poner en la mesa de negociación varios temas, uno de ellos es este, es decir, poner a, a disposición de las arcas del erario o de funcionarios corruptos de Procuración de Justicia, eh, darles parte de la riqueza a mala vida, eh, con el objeto de que ellos también se beneficien de esta captura, al menos sabemos que con el, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así sucedió, y también ha ocurrido con otros narcotraficantes, eh, ...que han estado ya detenidos por el sistema de, de justicia mexicano... ...que en la mesa para evitar la extradición... ...en efecto ponen a disposición de las autoridades eh, que les detuvieron... Eh, las transferencias de recursos de las inmensas fortunas que amasaron desde las actividades ilícitas eh, esto a condición de que no se les extradite a los Estados Unidos tengan condiciones carcelarias preferenciales, es decir lujos, visitas, salidas en su caso que no se eh, lancen investigaciones, órdenes de captura en contra de integrantes de su, de su círculo familiar, lamentablemente en este eh, tipo de componendas muy comunes entre eh, los políticos eh, con los narcotraficantes se llega a estas decisiones. Yo te diría que en su momento, eh, Ernesto Cedillo, eh, cuando se dio la captura de Juan García Ábrego, líder del cartel del Golfo, a las pocas horas, Juan García Ábrego ya estaba eh, pisando territorio estadounidense sin que mediara ningún juicio de extradición. Únicamente se le deportó y ya. Es decir, eh, si hay voluntad política, todo se puede hacer. David,
4: Oseo, bien lo dices, teniendo voluntad política y retomando el caso de Tony Tormenta del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿pudiera ser prudente y razonable que se diera el mismo paso ahora con Ovidio Guzmán, perteneciente al cártel de Sinaloa?
7: Es posible, pero improbable. Me parece que el, el presidente Andrés Manuel, por razones de nacionalismo, eh, va a seguir la ruta normal de juicio de extradición. No va a ser una extradición fast-track lo estamos viendo con el caso de Rafael Caro Quintero, que muchos pensaron que habría una extradición eh, en directo a los Estados Unidos por ser un caso muy emblemático en el que el gobierno de los Estados Unidos estaba vivamente interesado, en teoría. Caro Quintero ya eh, cumplió una condena en prisión, fue puesto en libertad por las propias autoridades mexicanas entonces no habría en ese momento de su captura, de su recaptura no habría ningún proceso en ciernes en México, pero sí procesos pendientes en Estados Unidos habrá que ver qué decisión toma el gobierno de México desde hace tiempo Marcelo Ebrard ajusta sus decisiones en materia de política exterior a la propia situación de su campaña en búsqueda de la presiden de la candidatura de Morena a la presidencia de la República, así que no me queda ninguna duda que los escenarios que le va a plantear Marcelo Ebrard a Andrés Manuel con respecto a dar luz verde o no a la extradición de Ovidio, estarán en función de sus propios intereses para obtener la candidatura de Morena a la presidencia.
4: Desafortunadamente vienen elecciones y hay que tener este, banderas para que el pueblo vote por nosotros. Este Es lo que te estoy entendiendo, mi queridísimo David Saucedo.
7: Bueno, en ocasiones eh, Marcelo Ebrard ha dado claras señales de que busca eh, el voto de confianza y el apoyo de Washington. Y para ello eh, Marcelo no escatima en eh, hacerles concesiones como la que recientemente se dio el día de hoy. Una nota que fue opacada por la captura de video, que consiste en que México está aceptando que emigrantes centroamericanos, haitianos, que están siendo detenidos en Estados Unidos, eh, pasen una estadía en México en espera de que se resuelva su situación migratoria y se les permita el acceso. Son este tipo de concesiones que Marcelo Ebrard ha estado brindando al gobierno de Washington con el objeto de obtener su voto de aprobación en la contienda por la por la presidencia no sé en el caso de, de Ovidio que calcule Marcelo que se tenga que hacer o qué es lo que él quiere hacer eh, si proceder a su extradición o ganar puntos con su, con su clientela interna en México de que Ovidio sea enjuiciado y sentenciado por delitos cometidos en México en teoría, de acuerdo con la legislación mexicana Ovidio no podría ser extraditado hasta que no fuera eh, sometido a juicio y en su caso sentenciado por los delitos cometidos en México, solo hasta después de esto podría ser extraditado así lo marca la legislación mexicana si tiene cuentas pendientes con las autoridades en México tendría que rendir dichas cuentas antes de extraditarse, desde mi punto de vista y un criterio de, de seguridad nacional tendría que hacerse caso omiso de esta situación y deportarlo de inmediato hacia, y, y extraditarlo de inmediato hacia los Estados Unidos
4: David Saucedo, consultor en seguridad, ¿qué decirle a las ciudadanas radioescuchas que nos están escuchando en Sinaloa, Sonora, Durango, con estas medidas que están pidiendo las autoridades de mantenerse en casa, eh, la suspensión de, de, de vuelos en el espacio aéreo, eh, tomando medidas precautorias en las carreteras entre el, el territorio de un estado con otro, eh, que que estas personas que están entrando en psicosis y dicen qué puede pasar, puede haber atentados, puede haber autoatentados, puede haber este fusilamientos, no sé. ¿Qué decirles a estas personas para que tomen calma?
7: Me pesa mucho decirlo, pero lamentablemente es hasta cierto punto normal que el cártel de Sinaloa, o en su caso el cártel Jalisco, o reaccionen con actos de narcoterrorismo en contra de la población civil luego de acciones que realicen las autoridades en materia de seguridad en contra de dichos cárteles es una, una manera, una medida de presión que tienen los cárteles para inhibir estos operativos de captura en contra de sus integrantes. Me parece que el gobierno federal no puede ceder al chantaje de los narcoterroristas, me parece que se tiene que hacer, habrá que pagar un costo por ello, lo tengo claro. Colombia en su momento también pagó esta cuota de sangre. y ¿Qué es lo que podemos decirle a, las, a la sociedad? que eh, siguen las peticiones de las autoridades en el sentido de que se mantengan eh, en sus casas, en sus domicilios cuando ocurran este tipo de eventos por el momento el espacio aéreo de Sinaloa está prácticamente cerrado justamente por los ataques que han estado realizando los integrantes del cártel con fusiles de asalto, específicamente los Barrett 50 en contra de algunas aeronaves e intuyo, esta es una hipótesis, que el cártel de Sinaloa tampoco puede eh, aventurarse a mantener en pie de lucha a sus células por la más elemental de las razones. Eh, mantenerlos en las calles, asolando a los ciudadanos, también inhibe las actividades económico-criminales. Eh, es decir, también se interrumpen sus actividades de narcomunos de hoy, de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Es decir, pierde el negocio. Esta es una reacción primigenia del cártel de Sinaloa, pero creo que tendrá una ficha de término. No así las represalias es que el cártel ejecute en contra de del gobierno mexicano, como reitero, ocurrió en su momento contra García Harfuch por parte del cártel Jalisco.
4: Bien lo dices, David Saucedo, pedirle a la ciudadanía calma, paciencia y serenidad.
7: No, no hay otra. Eh, me parece que esta es una guerra que eh, el presidente mexicano Andrés Manuel no quería librar contra los cárteles. Yo tengo claro que el presidente Andrés Manuel sabía que el Estado mexicano no contaba con los hombres los recursos para poder trenzarse en una guerra contra los cárteles, por alguna razón para mí desconocida en la recta final de su mandato, decide dar los primeros pasos en ese sentido eh, me parece que ahora él percibe que está consolidado su partido, electoralmente han ganado muchas plazas, parece que se van a imponer en las elecciones del Estado de México, la ruta hacia la presidencia se ve también franca, sin tantos problemas, entonces por alguna razón que yo desconozco, el presidente Andrés Manuel decidió eh, lanzar estos primeros dardos en contra de los cárteles eh, en una batalla que él no quiso liberar durante la primera mitad de su mandato Pero que parece que va Que está empezando a, a desarrollar Ya en el, los últimos dos años De su sexenio
4: Vamos a estar muy al pendiente de este tema David Saucedo y antes de despedirte Una opinión sobre la muerte del Neto Ayer comentabas que iba a ser Un poco difícil Su detención Hoy vemos que en un operativo de esta madrugada eh, Pues murió En, en el enfrentamiento
7: me parece, en función de las imágenes que se dieron a conocer, que no se les desplegó un operativo de captura, sino un operativo de exterminio. Algo, al menos algunas imágenes en donde se aprecia al neto, eh, al, en lo que parece ser la cajuela, eh, eh, la caja de una camioneta, va rumbo a recibir atención médica, pero no hay ningún paramédico brindándole eh, primeros auxilios. Pareciera que el operativo eh, no de captura no llevaba una ambulancia, eh, como habría sido eh, común suponer, ni tampoco para, para médicos, para brindarle resucitación. Eh, pareciera pues que no se trató de un dispositivo de captura, sino que la orden final fue aniquilarlo. Eh, no sé qué tan benéfica o, o tan, tan afortunada o desafortunada haya sido esta decisión, pero me parece que lo que decidieron fue... Eh, acabarlo, fue asesinarlo este, obviamente eh, esperando que con su muerte no se cometieran más actos en contra de la población civil, habrá que ver si la línea el eh, otro grupo rival que está tratando de obtener el control de Ciudad Juárez no se beneficia de esta emb embestida en contra de los mecicles, pero este, eh, esta es una estrategia que hace tiempo se ha discutido incluso en el gabinete de seguridad de Andrés Manuel eh, proceder a operativos no de captura sino de exterminio de los jefes del narcotráfico que son altamente generadores de violencia. Yo no esperaba que lo realizaran, me parece que así lo hicieron el día de hoy.
4: David Saucedo, consultor en seguridad y analista político, te agradecemos mucho el haber estado esta tarde con nosotros.
5: Gracias a Román, un abrazo.
4: Igual un abrazo. Cinco de la tarde, 52 minutos, vámonos hasta Chihuahua, ya está Federico Guevara. Federico, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué se percibe en la sociedad?
6: Diga, tras esta persecución y enfrentamiento que hubo por la parte de las autoridades para lograr la captura del de pues, famoso, ahora famoso, eh, narcotraficante que organizó toda la, la huida eh, del Cerezo Número 3, hay una calma aparente. Si bien ya se quedó comprobado de que de estos 30 presos que se fugaron del Cerezo Número 3, pues ya ya falleció el famoso Ernesto Pignón, conocido como el Neto, y una persona que intentó cruzar rumbo a los Estados Unidos, que fue captado por las cámaras de seguridad. Se habla de que hace unos momentos no está comprobado por parte de las autoridades eh, estatales de la captura de otro elemento más. De ahí en adelante todo es calma chicha, vamos a decirlo así. A, para Chihuahua, afortunadamente, la captura de Ovidio Guzmán les dio mucho los radares eh, hacia esta población, lo que ha despresentado un poco eh, el ambiente. Pues por supuesto que los juarenses se pues, están concentrando, que no son los únicos que están viviendo estos hechos de violencia tan generalizada eh, a población abierta. Esto es lo que estamos viviendo hasta el momento, se eh, sigue teniendo este refuerzo de 300 elementos de la Sedena que están circulando por las calles de esta ciudad capital y bueno, a la espera de que haya más acciones, invariablemente o a pesar de que el líder o la cabecilla de este grupo el famoso Neto, pues ya está a mejor vida
4: Federico Guevara, te agradecemos mucho tu reporte, que tengas muy buena tarde.
6: Igualmente, Román, buenas tardes, estaremos en contacto. Eh.
4: Hemos llegado al final de este referente informativo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, se despide de ustedes Román García. Los esperamos el día de mañana, ya es viernes. A continuación, Jesús Martín Mendoza con más información.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.